0: Velkommen till podkasten «Taler fra Randesund frikirke». Här kan du lytte till taler fra våre gudstjenester. I denne episoden hører du pastor Unni Vestlis tale fra 13. mars over annen Samuels bok. Talen är en del av vår taleserie over bøker fra det gamle testamentet. De bibeltekstene som ble lest i gudstjenesten og som henvises till i talen, er fra A. Samuels bok 7, 4-16, og Lukas 2, 25-32. En av de tingene som som just när jag har tänkt att vi skulle önska oss att ble ett resultat av den taleserien om bibelns språker som vi har. At är ehm att kanske ska få lite mer lust att öppna upp bibeln och läsa. Mer. Läsa lite sammanhängande. Se lite vad som står der. Eh om det inte kan läsa, lyssna til, eller om det känns svårt att läsa, lyssna til ljudbok på en annan måte. Men alltså alltså få lite mer eh öppna upp bibeln mer själv. Tenker, hvis dere tenker, «Å, gamle testamentet», det er tungt. <laughs> og der står det mye rart, og det gör det. <laughs> og så er det litt slitsomt å lese gamle testamentet,- –for det er så mye slektslister, og så er det så mange rare ting. Hit og dit og sånt. Begynn å lese sammelsbøkene. Sammelsbøkene eh, har masse historier. Fortellinger om mennesker, fortellinger om, om, om livene, vad som skjer for noe. Og den er faktisk ganske interessant og ganske lett å lese. Så det er min anbefaling. Begynne å lese Samuels bøkene. Og så er det også sånn at disse bøkene, och da kanskje spesielt- den vi ska ha for oss idag dag, Ann bok, har någon avsnitt som er ganska avgjørende for oss- for å forstå det Nye Testamentet. Mange bilder som brukes i det Nya Testamentet. Ord, vendinger, måter ting er sagt på. I det Nya Testamentet som er knyttet till Ting som sies i A. Samuels bok. Eh, og det skal jeg komme litt tilbake til etter hvert. Men jeg tenkte først å få at vi skulle få litt oversikt over boka. Eh, og A. Samuels bok handler i hovedsak om... Ikke bare i hovedsak. A. Samuels bok handler om Kong David. Eh, og hvordan Gud gjør hans navn stort. Eh, og i Bibeln så står det om David at han var en man etter Guds hjerte. Så jeg tenkte kanskje vi skulle finne ut litt hvordan David var en man etter Guds hjerte, og hvordan kan, vi, kan han være ett forbilde for oss i dag, ganske mange tusen år etter att han levde. Bare for å få bakgrunnen. I første Samuels bok så hører vi om hvordan den første kongen som var blitt uh, salvet av Samuel, Saul, blir forkastet av Gud etter å ha gjort imot hans vilje. Uh, og ved profeten Samuel en gang til, så salver Gud David til ny konge. Og så handler boka etter det mye om stridighetene mellom Saul og David, som efter vart må leve som en fredlös ödemarka med sin här. Och så avslutas første Samuels med att Saul och hans sönn Jonathan dör i krigen. Och der første Samuels bok slutter så börjar Andra Samuels bok. Saul och Jonathan är dö och David får budskap om det. Och det är starten på Första på Andra Sånn at når Samuels bok handler om David, så handler det om David som konge. Det handler om kongedømme til David i Israel och juda. Och David David er jo regnet som den store kongen i Israel. Han som de snakker om, han som var den mektige kongen, han som på ett måte står til alle tider. Og når jeg leser en annen Samuels bok, så er det fort for meg å tenke «å», er han det? For den boka, den handler veldig mye om opprør mot David. Fra etterkommerne fra Saul, fra andre nasjoner, fra hans egne sønner. Og når jeg leser boka, så handler det om kriger, og det handler om konflikter, og det handler om stridigheter og problemer. Så tenker jeg, var dette den store kongen? Men så må jeg tenke meg litt om. Og så forstår jeg jo. At dette egentlig bare er en liten del av historien. Eh, I 2. bok 5, så står det «David var konge i Israel i 40 år». Det er ganske lenge. Fra han var 30 til han ble 70 omtrent. Eh, og mye av denne tiden, så var det, om ikke fred... For jeg tror det stadig var stridigheter, måter om man måtte sikre grensene mot naboerland och fientlige nasjoner rundt seg, stammen rundt seg. Men det var i hvert fall ikke så mange indre konflikter hele tiden. Men det er kanskje ikke så himmelig mye å skrive om i en historievok. Så levde de i fred og fordragelighet, og alle spiste og drakk og var glade. Altså, det blir ikke historiene ut av det. Det står i noen små avsnitt. I noen så står det om at David fikk sønner, og av og til et lite ord om at han fikk noen døtter også. Eh, det står om at han eh, inngikk allianser med folkeslagene rundt omkring seg, som oftest får gifte seg med en eller annen prinsesse i disse landene. Eh, og så er det et litt større avsnitt om hvordan paktens ark blir ført i Jerusalem, og det skal jeg si litt mer om etterpå. Eh, men ellers er det altså krigene og konfliktene, som skaper de historiene som det er verdt å skrive om, og som vi i til har få kjennskap til. Og så er det jo også sånn at det er nettopp disse disse eh, hendelsene som bekrefter David som den store kongen, som seger seierherren over alle sine fiender, som den som befesta landet. Boka forteller oss en del om Davids kriger mot nabofolkene og andre stammer. Som filisterne, ammonittene, jebbesittene, noen andre også. Eh, og det bekrefter jo kongedømmet hans. Det sier jo han nedkjempet de andra Kongedømmet ble stort, riket var sikkert. Eh, og så skal ikke jeg si så imare mye mer om disse avsnitt i denne boka. Men boka forteller også mye, som jeg allerede har sagt, om indre styrigheter i Israel. Og i Davids egen familie. Og de ska vi se litt nærmere på. For de forteller oss ganske mye om hvem David egentlig er. Altså, David var konge i 40 år, står det. Men han var ikke konge over hele Israel i 40 år. I de syv første årene etter at Saul var død, så var David kun konge over Juda. Det er en stamme av de elve stammene i Israel. Og da kan vi se at allerede i oppstarten av Davids store kongedømme, så ser vi nå av kimen til det som en gang ble en deling av Israel i to riker. Etter Salomos død, altså Davids sønn sin død, etter at han hadde vært konge, så ble riket delt i to. Og da var det juda, så var det resten av Israel. Og det ser vi kimen til allerede i oppstarten av Davids kongedømme, i noe av det som står i Ann Samuels bok. Greia er jo at David var av judas damme. David tillhörde Juda stammen. Och Juda stamme tog kant till sin konge. Men resten av Israel, resten av de 11 stammarna var ikke lika ivrig med en gång till att få David som sin konge. Så de tog en av Sauls efterkommare, en som heter Isbosjet, till sin konge. Och det blev eh, en långvarig strid står det mellan Sauls efterkommare och David. Før David seirer og blir konge over hele Israels tar tas i kon over hele Israel. O i de stridighet når allt det som kjr run der så. Sånn, så er det eh, varrt og marke sig. Davids holdning til Saus et. Eh, bo kan begyning med at eh, David får budd om Jonatan og Sausdøt. Uh, og mannen som bringer budet om Sauls død til David, han uh, forsøker også å ta æren for at Saul ble drept. Han får ikke noe ære som någon helt hos David. Han blir straffet med døden for å ha drept Herrens salvede. Och David uh, sørger altså dypt over at Saul og Jonathan er døde. Och så ser vi at han... David reagerer på samme måte når Isobosjet, altså denne et, sønnen til Saul, som forsøker å ta makta eller altså som, som begynner å gå i krig med David, etter at Saul er død. Når han er drept, på en for så vidt snikaktig måte, men han ble altså drept han også, så kommer de som har drept han til David med gledespudet over at nå er dine fiender utslätta. Og så blir David slett ikke glad. Men han sørger for att disse mennene også blir drept. Og så kan vi tänka Okej, okay, her var det död mye død och Folk blir straffet med døden for, for å komme med bud. Og, og, og så må vi huske på når vi leser en del av disse tingene- -"som kan virke ganske groteske og och kanske vanskelig for oss å forstå i Norge i dag- -"at dette skjedde i et land- eh, Cirka tusen år før Kristus ble født, i en kultur og ett miljø- –og i en sammenheng som var helt annerledes enn vår. Så vi bare tar det litt med oss in i forståelsen av hva som skjer her. Men i alle fall, altså, det er sånn, sånn reagerer David. Og jeg tenker, skulle ikke David fryde seg over som han vant? Glede sig over at fiendene hans endelig er borte? Han har vært i strid med dem i sju år etter at, han, etter at Saul døde,- –og lenge før det med Saul. Men David oppfatter hele livet at Saul er Guds salvede, som han ikke skal røre. Og om han var kastet aldri så mye som konge av Gud, så var han fortsatt Guds salvede. Og selv om Saul gjorde mye ondt mot David, så var Saul, David aldrig ute etter hevn over Saul, sånn som vi kan lese det. I stedet så ønsker han å gjøre godt mot Sauls etterkommere. Eh... Det är en liten historie i A. Samuels bok, som handler om en som heter Mephibosheth. Mephibosheth var sønnesen til Saul, sønn till David. Eh, når, eh, når Saul var død, så betydde det att det var ganske farlig for Sauls etterkommere, for det var mange i herren till David. Om David ikke ville røre dem, så var det mange i herren till David som tänkte att eh, vi må bli kvitt. Disse som har vært fiendene våre. Så det var mange som flykta når Saul var død. Og Mephibosheth var da en liten gutt, fem-seks år kanskje. Han ble tatt med av sin mor på flukt bort fra Jerusalem. Og i den flykten så skjer det en ulykke. Så Mephibosheth blir lam i begge beina. Så har altså Mephibosheth funnet seg et skjulested hvor han er. Eh, Och så, etter at Davids kongedømme var bekreftet, og Saul sus ikke lenger utgjør noen trussel, så stiller David spørsmålet. Er det ikke en eneste igjen av Saul sus, så jeg kan visa han Guds godhet? Det er Davids spørsmål. Og så får han vite at jo, det finnes en etterkommer. Sønnen til Jonathan finnes, han heter Mephibosheth. Og Mephibosheth blir hentet til kongens slott.» Eh och så tänker jag. Hur tror dere med Fiborset förtilde när han kom in i kongens slott? Framför kongen häntade fram, han visste eh Isbosset eller Jonatan är det? Eh, de flesta av mine min ätt är död. Här är han som har tagit över som konge efter min farfar och nå har han funnit mig. Och vad ska ske med mig nå? Og så møtes han av ordene. «Vær ikke redd, for jeg vil vise godhet mot dig for din far Jonathans skyld. Du ska få igjen all jorden som tilhørte din fars saul, og du ska alltid spise ved mitt bord.» Og der levde Mephiborseth i kongens slott. Spiste ved Davids bord resten av livet. Så det var Mephiborseth, og et annet sted, så kan vi også lese om hvordan David... Eh, Aksepterer, rett og slett, hvordan en av Sauls slektinger, sikkert litt fjernere, forbanner han, kaster steiner etter han, når han når David er på flukt fra Jerusalem for sin sønn Absalom. Absalom. Historien Absalom, det er en annen. Den, eh, hører også, den står også i annen. Samuels bok. Og det forteller om en helt annen holdning om søke, til det å søke hevn, enn vad vi finner hos David. Det begynner med at en annen av Davids sønner, David hadde jo masse koner, derfor, eller derfor, men han hadde også massvis av sønner. Og de var jo hverandres halvbrødre, disse sønnene. Og denne sønnen som heter Amnon, han var sønn av en annen kone, men det var også halvbroren til Absalom. Og I denne historien om Absalom begynner med at Davids eh, sønn Amnon- -"voldtar sin halssøster og Absaloms helsøster, Tamar." Og etter voldtekten henne så forstøter han henne og sier- -"jeg vil ikke ha någonting med dig å gjøre." Han hadde, etter det var boken, sier, vært forelsket henne før voldtekten,- -"men etter så var hun ikke noe attraktiv for ham lenger." Eh, og det, første, det, det siste er vel egentlig nesten verre enn det første i den kulturen vi er i nå. For ved at han forstøter henne, så er hun også vannæra for all tid. Eh, og eh, ingen man kommer til å ville ha henne noen gang. Altså hun har miste all sin verdi i dette. Sånn. Absalom lägger Amnon for hat, står det i Bibelen. Det går to år. Han snakker aldrig med Amnon etter at det er sånn, men han är der. De er der. De är i dette halvsøskenfellesskapet, hvordan nå det utspant seg. Det går to år, men så dreper Absalom Amnon. Og han flykter bort fra Jerusalem. Men etter tre år så blir han hentet tilbake til Jerusalem av sin far David, som da har tilgitt han og er ferdig med å sørge över Amnon, sønnen sin. Henter han tilbake til Jerusalem, men sier, du ska komme till Jerusalem, men du får ikke lov til å komme inn i mitt slott, og jeg vil ikke se dig i min nærhet. Absalom begynner å skaffe seg eh, venner i Israel. Ved svikfullfeid så får han folk til gå imot kongen, og til å bli sine egne tilhengere. Og han samler sig en här og etter nya fire år, så gjør han åpent opprør mot David. Israelitene følger Absalom, Juda følger David. Og David må flykte fra Jerusalem på grunn av herren som kommer for å angripe dem. Og så kan vi lese hvordan David ikke er bitter, ikke ønsker hevn over sønnen sin, men hele tiden er urolig og redd for at Absalom skal bli drept i krigen, og sier til sine soldater, var forsiktig med sønnen min». Pass på at du ikke skader ham når du er i krig. Det er jo sånn det går. Absalom blir drept. Og David sørger dypt over tapet av denne sønnen. En av de mange historiene som kan leses i annen sammelsbok. Men så tenker jeg, Davids holdning til disse menneskene kan være et eksempel for oss. Når jeg spør hvorfor var han var en mann etter Guds hjerte, så er kanskje noe av det som gjør David til en mann etter Guds hjerte, at han ikke søker hevn. Og vi lever i en verden hvor det er forferdelig mye ondt og urettferdig rundt oss. Eh, men å søke Guds hevn, det er, ikke, det er ikke Guds vilje for oss. Vi kan overlate til Gud og sørge for rettferdighet, og heller gjøre godt mot andre. Paulus skriver noe om det i romerne 12, 18-19. Hold fred med alle om det er mulig, sier han. Så langt det står til dere, ta ikke hevn, mine kjære. Men overlatt vreden til Gud, for det står skrevet, Hevnen hører meg til. Jeg skal gjengjelle, sier Herren. Så det var en av de tingene som jeg tenker at gjør David til en mann etter Guds hjerte. Men så er det også i Johannes Samuels bok at vi finner eh, fortellingen om David og Bathseba og Uria. Og jeg tror at den fortellingen må være en av bibelhistoriens mest kjente, mest omtalte, mest beskrevende eh, eh, fortellinger eh, omtrent. Den innehåller så mye som pirrer og som får oss til å, eh, til å bli nysgjerrige på hvem var denne Batseba, hvem var denne Uria, hvem var disse folkene. Historien står i 2. Samuels bok 11 og 12. Jeg skal ikke fortelle hele historien, eh, lese den selv. Men historien har både en, et erotisk tilsnitt, det handler om makt,- og det handler definitivt om maktmisbruk. Eh, den handler om en store man mot en lille man, Men kanske aller mest handler den om nåde for en synder- som jeg kjenner skyld og venner om. Eh, og når jeg snakker om David som et forbilde, så er vel denne fortellingen en nøkkel, nøkkelfortelling i forhold til hvorfor David er en mann etter Guds hjerte. Ikke fordi at han tok en annen manns kone og lå med henne. Ikke fordi at han sendte denne mannen i krigen, så han måtte bli drept. Men det er to ting David gjør i denne fortellingen. For etter at hele denne historien er ferdig, så kommer profeten Nathan, som er Davids venn og profet, og mye kontakt med David. Han kommer til David, og han forteller han gjennom en liten historie, og på en litt snedig måte, at David har synda. David har synda mot Gud. Det er ikke lett å lytte til mennesker som kommer og forteller oss at det vi gjør og måten vi har levd på, icke rätt. Det är det vanskligaste för oss att göra, tror jag. Människor som berättar oss sanningen heter vi inte önskar höra. David kunde blitt sint. David kunde forsvart sig mot det eh, Nathan berättade. David kunde kommit med ursäkter och sagt att ja, ja, men det blir ju så sånn, och det måste bli så och vad han kunde ha finnit på och David hade makt nog till att få Nathan bara till att gå sin väg han gör jucke det. David lytter till Nathan och höre på sin rådgiver också när han berättar han ting han inte har lust att höra om sitt eget liv. Och det är värt att ta med sig om David. Han är en man efter Guds hjärta som vi kan ha som vårt exempel. Och töre att lyssna till folk också når de kommer med rättelse till oss. Dessutom så gör David något mer? Han erkänner skyld وسي. Si. Han accepterar at han har syndat mot Gud. Han säger ja, jag har syndat mot Gud. Eh og jeg jag förtjänar straff. Och så möter han Guds nåd. Och det är också eh exempel till efterföljelse för oss, det att David välger att ydmyka sig. David fortsätter inte att hålla på sin ära men han ydmyker sig framför Gud och inrömmer sin skuld. Och det gör David till mannen efter Guds hjärta, inte att han syndar, men att han erkänner sin fel för Gud och mänsker och möter Guds nåd. Så langt om hans sammelsbok innehåll och historien om David och familjer och hans liv. Det är många fler, ni kan läsa mycket mer om det. Men jeg i begynnelsen med at denne boka, Ann Samuels bok, inneholder noen avsnitt som er viktige for å forstå evangeliene. Og jeg ska avslutte med å si noe om to viktige fortellinger i Ann Samuels bok, som sier noe om disse tingene. Den første finner vi i Ann Samuels bok 7, og den har dere allerede hørt og lest en del av her i dag. David bor i Jerusalem. Han har eh, eh, det fred i landet, eller i hvert fall sånn noenlunde i landet. Og han begynner å tenke at jeg må få bygget ett tempel for Herren. For det er da ikke rätt at jeg ska bo i et hus av sedertre, som det står, mens Herren ska bo i et, tempel, i et telt. Och da kommer altså profeten Nathan ja, den samme som kom når Bathsheba, når David, hadde, David og Batsedab hadde syndet ham. Eh, nå kommer altså Nathan, og han kommer med et budskap fra Gud, om at David ikke skal bygge noe tempel. Og i stedet så får han høre disse ordene, og jeg vet de ble lest før, men jeg leser de en gang til, for de er så eh, viktige i sammenhengen. «Nå kunne gjøre Herren at han vil bygge et hus for deg.» «Når dine dager er til ende, og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer av ditt eget kjøtt og blod til å etterfølge deg. Jeg vil grunnfeste kongedømme hans. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid.» Og så litt senere. «Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for mitt ansikt.» og din trone skal stå støtt til evig tid. Når Jesus ble født, så var det store forventninger blant eh, jødene eh, til at Messias skulle komme og befri folket fra det romerske herredømme som da var i landet. Og vad var det folk ventet på? Jo, de ventet på en hersker fra Davids hus. En etterkommer etter David, som skulle gjeninnta tronen og gjenopprette kongedømme, sånn som det var lovet till David genom Nathan i 2. Samuels bok 7. Og vi läste tidligere i dag fra Lukas evangeliet om Simeon, som ventet på Herrens salvede. Herrens salvede, det är kongen. Kongen, det er David. Kongen som de venter på er kongen fra Davids hus. Han som skal være en evig konge for Israel. Simeon priste Gud fordi han i Jesus så Herrens frelse. Og de mange trodde at Jesus var Messias, så kan vi lese gang på gang at han kalles for Davids sønn. Både de som hyller han når han rir inn i Jerusalem, Eh, hylder han som Davids sønn. Og de som ber om hjelp fra ham, som for eksempel blinde Bartimeus i Jericho, roper etter ham, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Jesus var Davids sønn, hvilket betyr at han var den lovende messias. Dette henger dykt sammen. Eh, og det att Jesus var av Davids hus og ett, sånn som det står i begynnelsen av juleevangeliet i Lukas 2, det var avgjørende för att han i det hela tatt skulle kunna vara den lovade Messias för han skulle komma fra Davids hus. Så det är den en kanske den viktigaste tingen som, som står på denna måten i 1 Samuels bok. men så är också 1 Samuels bok boken hvor det förtälls om hur David intog Jerusalem. Det var litt för detta detta Nathan kom till han og ga han denne profetien angående tempelet. Så er robrøtt, altså David, Jerusalem fra Jebusittene som bodde der. Og hvem disse Jebusittene var, er det ganske stor usikkerhet om, men det er en del som tenker dette var ett eget folkeslag som ikke finnes lenger. Men de bodde altså i Jerusalem, i, eller hadde herredømme over i Jerusalem. Da Israelitten inntok landet, sånn som det er i Josefas bok, så tog de väldigt mye, det allermeste, av det som var blitt lovet, Abraham, en gang. Men ikke Jerusalem. David inntar Jerusalem. Han kaller den Davidsbyen, og han gjør det til sin hovedstad. Og dit førte han også det som da kalles Paktens Ark. Paktens Ark. Det er også den kista, –som innehåller jødenes aller mest hellige ting. Blant annet eh, steintavlene med i ti bud. Og arken var den helligste av alle gjenstander som fantes i Israel. Og den representerte Guds nærvær blant israelitene. Der paktens ark befant seg,- –der var Guds nærvær aller sterkest blant israelitene. Eh, og i og med at arken fikk sin faste plass i Jerusalem, så ble Jerusalem den hellige byen, der hvor Guds bolig var. Og dette kan vi jo lese om om igjen og om igjen, utover i det gamle testamentet og inn i det nye testamentet. Hvordan Jerusalem er den hellige byen, den evige staden, Guds egen by. Helt frem til Johannes oppenbaring kan vi lese om det, der det står om at det nye Jerusalem, ska komme ned på jorden, det innebærer rett og slett- –Guds bolig kommer ned til jorden og er blant menneskene. Og dette er altså utgangspunktet i Ann Samuels bok. Og så fortelles det at det første forsøket på å føre arken til Jerusalem,- –så døde altså en av disse mennene som var med å føre arken eh, mot Jerusalem,- –fordi han rørte ved denne kista. du uforståelig hvorfor det er sånn. Men det har noe å gjøre med at Gud er hellig og ren, og bare kunne være nært det som var hellig og rent. Og derfor hadde ingen lov til å røre ved denne kista, som representerte Guds, og Guds, eh, Guds nærvær på jorda. Eh, derfor så ble jo også arken, når den først kom til Jerusalem, plassert inn bak forhenget i det aller helligste i tempelet, dit bare yppersteprestene kunne gå en gang i året. Men Guds, uh, Guds nærhet handler jo ikke bare om det som er farlig for oss. Altså det hellige, det regne, det som ikke noe uregnt kan komme i nærheten av. Guds nærhet fører også med seg velsignelse og glede. Og det är også en del av fortellingen om paktkistas vei til Jerusalem. For når David så att en av mennene hans døde fordi han rørte ved kista, så ble han redd för å føre Herrens paktkiste til til sin egen bolig og til Jerusalem, så han lot den bli igjen hos en mann som het Obed-edom. Og så står det, «Der ble Herrens paktkiste stående i tre måneder, og Herren velsignet Obed-edom og hele hans hus. Da kong David fikk høre at Herren for paktkistens skyld hadde velsignet Obed-edomshus, og alt han eide, gikk han med stor glede og førte Guds paktkiste fra huset, till Obed Edom opp till Davids pin. Och David dansade ta all sin kraft för Herrens skull. I glädje over att eh, Guds boning blev flyttad till Jerusalem och att han fick vara i Guds närhet. Och så genom Jesus Davids son, Herrens salvede, så är vi rensa så er vi rene, og så kan vi ha nærhet til Gud, uten å frykte for våre liv, sånn som det står i Hebreerne 10, 20 Så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss, genom forhenget som er hans kropp. Gjennom sin død og oppstandelse, har Jesus Kristus, Davids sønn, Herren salvedøp, sikret Guds kongedømme for evig tid og for alle slekter. Og på grund av Jesu død og oppstandelse, kan vi ha det gode nærværet til Gud, det som gir oss velsignelse og glede, og leve i hans evige rike i fellesskap med han for all tid. Og det takker vi deg for, Gud. Vi takker dig for at du har gitt oss del i dette fellesskapet med dig. Takker dig for at du sendte Jesus til vår verden, og åpnet veien in till dig og till din närhet for oss. Så ber vi deg om å få lov å ta inn det som du, du viser oss, eh, av David og hans eksempel for våre liv. Ber oss å få lov til å leve sånn at vi også kan få lov til å være mennesker etter ditt hjerte, eh, som søker dig som lytter till dig og som bøyer oss for dig. og som med glede og frimodighet kan få lov til å komme frem for deg. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Du har nå lyttet til en tale i taleserien om bøker fra det gamle testamentet fra Randersund Frikirke. Du finner flere taler i samme serie på det samme stedet der du fant denne.